0: Lab. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge
1: vom um IT-Cast.
0: Heute mit dem
1: Janis und dem Luca. Yay! Yay! Und zwar geht es heute um das Thema Homeschooling, was wir alle die letzten Wochen und Monate durchmachen mussten. Wir wollten daraus einfach mal ein Fazit ziehen und mal schauen, wie es bei euch war oder wie es bei uns war und einfach mal unsere Meinung dazu teilen. Und äh, wir hatten eigentlich auch überlegt, dass wir noch mal anderen aus anderen Bundesländern dazu holen, um mal die Meinungen aus den anderen Ländern zu äh, sehen und mitzubekommen. Allerdings hat das jetzt da nicht ganz so geklappt, wie wir wollten, weil das ziemlich kurzfristig war jetzt mit der Aufnahme hier auch. Und deswegen machen wir es jetzt einfach ganz kurz zu zweit und tauschen uns da auch ein bisschen über die unterschiedlichen Schulen aus.
0: Jo. Also, äh, ich war gestern beim Helfefest ähm, von einem Festival, wo ich Mitglied bin. Und da hat mir. Ähm, eine Freundin von uns, äh, gesagt, dass von denen die Freundin ähm, mit ihren Kindern Homes zu Gooling gemacht hat. Und die hat dann gesagt, wir hätten sie mal interviewen dürfen. Jetzt habe ich da aber noch keinen Kontakt zu, aber wir könnten dann mal noch eine Zusatzfolge bringen. Ähm, Wenn wo euch das interessiert, interview. ja. Genau. Wenn es euch interessiert, schreibt uns einfach mal, dann können wir das gerne tun.
1: Jo. Und zu dem Thema passend würde ich jetzt sagen, fangen wir erstmal ganz auf die Gegebenheiten unserer Schulen an. Und zwar bin ich an einer etwas altmodischeren Schule. Wir fangen jetzt gerade erst mit Schülerwählern und sowas an. Also man merkt, glaube ich, schon, dass wir jetzt nicht unbedingt die fortschrittlichste Schule sind. Und bei uns wurde die ganze Zeit mit MEBIS gearbeitet. Teilweise wurden Informationen auch per E-Mail verschickt, aber hauptsächlich über MEBIS und Lernvideos über YouTube. Aber darauf gehen wir gleich nochmal näher ein. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war, Luca?
0: Ja, also wir hatten anfangs auch mit Mebis gearbeitet, aber irgendwann, nachdem Mebis jeden Tag überlastet war, weil ja, keine Ahnung, wie viele Schulen haben das genutzt in ein paar Jahren? Ich
1: glaube, es steht da gerade auf der Webseite, ich glaube 60 Millionen. Nein, 60 Millionen nicht. Äh, 60 äh, Millionen, ja was <lacht> Genau, 60.000, 60 glaube ich, so aus in die Ecke. Also ja, ordentliche Zahl an Schülern.
0: Fall, es war jeden Tag überlastet und deswegen sind ja. wir dann zu Microsoft Teams umgestiegen. Das wurde dann kostenlos. Genau, weil da auch eine bestimmte so.
1: Sponsoring an deren Schule war. Und... Des Weiteren, ganz kurz für alle, die nicht wissen, was Mebis ist. Mebis ist das vom Landesmedienzentrum Bayern zur Verfügung gestellte Online-Learning-Management-System, mit dem Schulen direkt ihre Kurse erstellen können, den Schülern in die Klasseninhalte reinstellen können. Wer das vielleicht unter einem anderen Namen vielleicht auch von Hochschulen kennt, dort heißt es Moodle, denn Mebis basiert auf der Basis von Moodle. Das macht keinen Sinn. Mebis basiert, basiert auf Moodle, bloß mit einem Design und Skin drauf und dann läuft das genauso noch ein paar Erweiterungen sind drin für zum Beispiel Big Blue Button was auch von den äh, Schulen angewendet wird das ist ein äh, Meetingsystem für Online-Meetings ich weiß nicht bei euch wird es direkt über Teams gelöst oder
0: äh, ja bei uns wird es direkt über Teams gelöst weil in Teams hast du ja auch du kannst dir Teams erstellen und in den Teams kannst du verschiedene Unterkanäle erstellen wenn du zum Beispiel hast äh, Klasse 7A und dann hast du in die Unter Verteilungen hast du dann, meinetwegen Deutsch, Mathe, Englisch. Wir hatten halt für jedes ähm, für jeden Fach für jedes Fach ein Team, ähm, wo wir dann halt einfach die verschiedenen Themen in Unterzeichnissen hatten.
1: Ja, also die Teams, also wie sie bei Teams Teams heißen, sind bei uns eben die Meebes-Kurse bzw. Moodle-Kurse, in die dann halt auch die entsprechenden Schüler einfach hinzugefügt wurden. Und bei Kursen gibt es zum einen Kurs, Kursabschnitte und in diese Abschnitte, also quasi Kategorien, konnten dann Inhalte aller Art reingestellt werden. Ich kann mal schauen, wenn das Ganze möglich ist, könnte ich auch einen Screenshot mal auf Instagram posten, aber ich vermute mal, dass das jetzt nicht wegen Datenschutz und so möglich sein wird. Allerdings hoffe ich, dass es das möglich ist. Ansonsten könnt ihr euch auch einfach mal die Grundwebseite von MEBIS anschauen. Da dürften noch ein paar Screenshots aus dem MEBIS drin sein. Denn MEBIS ist unterteilt in vier Teile, in die Lernplattform, in die Medienplattform, ins Archiv und soweit ich weiß, noch in die Mediathek. Und die Lernplattform ist quasi dieses Moodle und darin stehen dann die ganzen Inhalte und es gibt einen Login für alle Inhaltsbereiche. Und da kommt man einfach rein und kann sich anmelden, wenn Mebes nicht überlastet ist. Was gefühlt genau. täglich der Fall war. Wie war es eigentlich ja. leistungsmäßig bei Teams? Gab es da teilweise Ausfälle?
0: Äh, Nee, eigentlich gar nicht. Teams war, Teams war immer da. Wir hatten halt manchmal Probleme mit der Bildschirmübertragung, aber das lag dann am Internet für die Lehrer.
1: Okay, gut stimmt, der Teams, wird ja, der Teams ja. wird ja direkt von Microsoft gehostet, denke ich mal. Ich glaube, das ist diese hosted Version.
0: Ja, genau. Äh, wobei nein, wir haben, die, wir haben die doch selber laufen. Da hat man Soweit ich weiß nicht. Ne?
1: Soweit ich weiß nicht, denn der Login war, glaube ich, wie ich jetzt gesehen habe auf eurer Webseite, über Microsoft direkt. Also vermute ich mal, dass das über Microsoft lief, denn ich weiß nicht, ob ein Schulserver ja, das aushält, ja. wenn da tagtäglich so viele Schüler drauf gehen. Denn Schulserver ja, ja, sind ja eher ja. für andere Nutzungszwecke ausgelegt.
0: Wir haben 600 Schüler an der Schule. Das ist
1: nochmal das Doppelte von unserer Schule oder fast das Doppelte. <lacht> nein, ähm, nein, wir, haben viel viel, mehr als wir. Nein, wir ja. haben viel viel weniger. Wir haben wir haben 320 Schüler oder 380 <lacht> sind es <Schule>. dieses Jahr. <lacht> Huch. Man merkt schon, dass wir eine deutlich deutlich kleinere Schule sind und dementsprechend auch weniger technische Ausstattung haben. Wie war das bei euch? Haben mhm. da einige Schüler am iPad mitgearbeitet oder hast du am iPad mitgearbeitet oder wie lief das denn bei euch da ab?
0: Also ich habe ähm, den Rest von Corona äh, mit dem iPad gearbeitet, weil ich einfach gedacht habe, ja, das in die Hälfte zu schreiben bringt einfach nichts, weil ich habe jetzt das ganze Zeug beim Homeschooling auf mein Netzwerk Speicher gespielt und weil ich mir dann kleines Insiderwissen VPN geholt habe, ähm, auch wegen, wegen anderen Gründen, ähm, konnte ich dann eben von der Schule aus in mein Heimnetzwerk zugreifen und da hatte ich ja halt dann die ganzen Dateien und deswegen habe ich einfach am iPad mitgearbeitet, weil ich das nicht im Heft stehen hatte.
1: Mir geht es genauso. Also ich habe jetzt hier auch das äh, iPad Pro liegen mit dem Apple Pencil und ich kann da einfach, vor allem Dateien, war das jetzt bei mir hauptsächlich so, auf die Idee einfach mal die Lehrerin anzufragen, ob ich das Ganze auf dem iPad machen darf. Die hat dann sehr, sehr, sehr nett reagiert. Wenn die das hört, vielen, vielen Dank, dass das möglich war. Und bei der durfte ich eben alle Inhalte auf dem iPad bearbeiten. Ich konnte das dann alles zurückschicken oder beziehungsweise einstellen, denn bei mir bis in Moodle gibt es eben die Möglichkeit, Inhalte auf das, ähm, auf das System hochzuladen in einer sogenannten Abgabe und da können die Lehrer das Ganze bewerten und einsehen. Bisher hat das eigentlich mal ganz gut geklappt. Es war halt doppelt von Vorteil. Einmal, man brauchte kein Papier zu Hause und zweitens, man musste nichts abscannen oder abfotografieren, sondern äh, konnte einfach das Ganze als PDF-Datei direkt hochladen. Das war auf jeden Fall von Vorteil. Und da können wir auch mal eine Umfrage in der Instagram-Story machen. Verwendet ihr GoodNotes oder Notability? Was nutzt du, Luca?
0: Ich nutze ähm, Notability.
1: Okay, also ich muss ehrlich sagen, dass mir Notability optisch und auch featuremäßig nicht so ganz sehr zusagt. Ich weiß nicht, ob glaube, Notability ist kostenlos. GoodNotes kostet 8 Euro. Nein,
0: Notability kostet 10 Euro.
1: Okay, gut, es kostet mehr. Aber ich habe es einmal getestet in der Basistestversion, einen Monat lang, und es war jetzt nicht so... Also mir hat es selber nichts so zugesagt, wenn ich einmal vorher GoodNotes gesehen habe. Denn zum Beispiel in GoodNotes gibt es eine ganz schöne Einbindung für den Doppeltipp auf dem Apple Pencil 2, wo man eigene Features auch festlegen kann, was da eben passieren soll.
0: Ja schau, du hast halt den Apple Pencil 2 und das iPad Pro. Ich habe halt das nicht.
1: Stimmt, auch wieder. Anderer Unterschied, andere Features. Das ist wohl wahr. Da gibt es tatsächlich doch große Unterschiede, die man auf den ersten Blick nicht so direkt hat, wie zum Beispiel eben den Doppeltipp und die Kompatibilität mit dem Apple Pencil 2. Oder eben dem Apple Pencil 1 beim iPad normal, iPad Air oder iPad Mini, glaube ich. Die unterstützen jetzt inzwischen eigentlich alle den Apple Pencil. Mm. Ansonsten hatten jetzt auch andere Schulen, wie ich mitbekommen habe, Nextcloud verwendet. Hattet ihr das bei euch an der Schule auch?
0: Oh nein, Nextcloud haben wir nicht verwendet.
1: Eine andere Schule in unserer Stadt, die hat nämlich Nextcloud auf deren eigenen Servern laufen lassen, beziehungsweise auf den Servern eines anderen Unternehmens. Und auf diesem Server lief dann das Ganze. Und darüber konnten die Lehrer eben in Ordner die gesamten Inhalte reinstellen. Es gab keine Benachrichtigungen, wenn neue Inhalte da sind. Es gab keine Benachrichtigungen über Bewertungen. Heißt, man musste immer alle Ordner checken. Das weiß ich inzwischen von Bekannten aus unserem Bekanntenkreis. Und die haben eben das Ganze auch als nicht so komfortabel empfunden wie, Me wie Mebis bzw. Moodle. Wobei halt der Nachteil an Mebis war, dass es immens, immens viele Durchhänge hatte. Besonders, ich glaube, am ersten Schultag war das, da gab es einen DDoS-Angriff.
0: Ähm, und ich frage mich, ja, wer das es macht.
1: Willst ähm, du ganz das kurz was dazu erzählen für die Nutzer, die nicht wissen, mh. was ein DDoS ist?
0: Also DDoS ist, du pingst einen PC ganz oft, bis dieser diese Anfragen nicht mehr verarbeiten kann. Das heißt, du legst ihn praktisch lahm, auf gut
1: Deutsch. Richtig, du schickst zum Beispiel tausende Pakete in einer Sekunde so schnell hin, dass der Server irgendwann sagt, nope, Ende und lehnt sie ab. Und dann nennt man das auch Absturz. Das, denke ich, kennen alle. Und das ist dann eben mit Mebes passiert an den ersten zwei Tagen. Dann haben sie ein großes RAM-Upgrade gemacht, haben diese d hoffentlich herausgefunden und das Ganze äh, gestoppt. Und dann lief das Mebis an sich eigentlich ganz stabil äh, ab der vierten, fünften Woche. Denn in den ersten vier Wochen, das war wirklich grausam. Man, man musste versuchen, morgens schnell reinzukommen. Zum Glück hatten wir einen Schüler aus unserer Klasse, der das immer rechtzeitig morgens gleich reingeschickt hat, der etwas früher aufgestanden ist. Und so bekamen wir dann mal rechtzeitig die Inhalte. Wie war das denn mit der Menge der Aufträge, Luca, bei dir?
0: Oh, mit der Menge der Aufträge. Das ging eigentlich tatsächlich. Bei Teams war nur die Koordina Koordination manchmal nicht da. Weil manche Leute waren einfach nicht in den Teams. Und manche schon. Und dann hat eben die Hälfte das bekommen und die Hälfte nicht. Deswegen, hm. eigentlich war es ganz gut. Manchmal war es zu viel. Uh, ja, aber im Gesamten hat es schon gepasst.
1: Ja, bei uns auch. Hattet ihr viele digitale Elemente, die ihr machen musstet, mit zum Beispiel Learning Apps oder sowas? Und bei ja. MEBIS gibt es ja H5P. Ich weiß nicht, ob das jeder kennt oder jeder, der MEBIS verwendet, der wird bestimmt schon mal so eine interaktive Übung in MEBIS gehabt haben, mit solchen Feldern zum Beispiel zum Ausfüllen. Das nennt sich H5P und ist ein ganz schönes System für solche Übungsaufgaben. Das gibt es halt bei MEBIS zum Beispiel integriert. Oder Learning Apps ist auch so eine Webseite, wo man sowas digital online machen kann. Digitale Übungen mit Zuordnungen von Kärtchen oder sowas. Hattet ihr sowas in Teams dann auch verwendet?
0: Mm, nee, die haben bei uns die Aufträge einfach immer äh, reingeschickt und wir mussten sie dann ausdrucken und wenn wir in der Schule waren, wieder mitbringen.
1: Okay, gut. Also wir hatten es immer mit Zurückschicken, also wenn wir normale Aufgaben hatten. Und wenn wir eben solche Online-Aufgaben hatten, die konnte man online direkt ausfüllen und konnte man dann auch direkt wegschicken. Genau, das war eigentlich so viel zu den Online-Aufgaben. Gut, dann kommen wir schon zu einem weiteren Thema und zwar denke ich, das ist auf jeden Fall auch nochmal interessant und zwar, wie verhält es sich mit ähm, anderen Plattformen, über die auch nochmal irgendwelche Übungsaufgaben angeboten wurden, aber nicht zwangsläufig zur Pflicht waren. Gab es sowas bei euch?
0: Mm, nee, wir haben halt immer so ähm, freiwillige Aufgaben uns noch mitgegeben, aber so bei anderen Plattformen nicht. ne.
1: Okay, also bei uns gab es äh, teilweise eben, wie ich schon sagte, H5P oder Learning Apps und es gab auf jeden Fall auch öftermals ähm, so die Vokabelsuchaufgaben, dass wir zum Beispiel in Dateien irgendwelche Wörter raussuchen sollen und dazu noch Deklination und Konjugation und sowas suchen sollen.
0: Ja, das gab es bei uns nicht.
1: Okay, es gab bei uns auch einige Fächer, wo der Unterricht ganz, 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 ganz äh, schlecht lief online. Äh, hast du da auch ein Beispiel bei euch dafür? Deutsch. Deutsch. Deutsch war okay. bei
0: uns, das, das hat gar nicht funktioniert. Ähm, also entweder hat er im Moment das Internet oder Teams ist abgekackt oder bei uns hat was nicht funktioniert. Also jetzt nichts gegen meine Deutschlehrerin, falls ich sie hören sollte. Ja, ich mag meine Deutschlehrerin, aber da hat es halt dann manchmal äh, am Internet gescheitert.
1: Okay, also bei uns gab es nur eine einzige Lehrkraft. Ich sage jetzt auch weder Fach noch, äh, weder Fach noch ähm, Lehrkraft. Da ähm, gab es tatsächlich ein bisschen Probleme in Sachen Uploads, weil es dann halt zum Beispiel irgendwelche Dateien verloren ging, irgendwelche Abgaben wurden dann gelöscht. Aber insgesamt, also das, die Übermittlung der Aufgaben lief gut, aber das, das Technische drumherum kann ich aber auch verstehen, lief nicht immer so prädestiniert, wie es sein sollte. Aber ansonsten eigentlich insgesamt lief es in allen Fächern ganz gut. Habt ja. ihr auch YouTube-Videos eingestellt, die ihr dann äh, anschauen solltet und dazu irgendwas machen solltet?
0: Ja, das war cool. Da habe ich mal für eine Lehrerin äh, das Schnittprogramm eingerichtet, wo ich eigentlich auch nutze, aber das geht ja jetzt nicht mehr. Ah, ähm, wie ist das denn? Äh, für 9 von Wondershare. Ja. Oh. Finde ich eigentlich ganz gut. Okay. Ähm, für Anfänger, 40 Euro kostet das, aber für Anfänger ist das richtig toll. Okay, davon ähm, habe ich schon mal irgendwo gehört. Ja, auf jeden Fall haben die da ein Video zusammengeschnitten. Und da haben das dann eben auf die schul oder auf YouTube hochgeladen. Und haben das dann für diejenigen Schüler weitergeschickt. Oh, und haben da so Sachen
1: Bei uns gab es immer YouTube, also zumindest unser Mathelehrer macht das. Hier nochmal ein herzliches Dankeschön, denn die Videos waren echt immer sehr, sehr hilfreich. Und die Mathe-Videos, die kamen immer auf YouTube und die wurden dann auch nur gelistet gestellt und die konnten wir dann per Link über mebis aufrufen und abspielen. Und dann gab es immer dazu noch eine Aufgabe. Und wie war das bei euch eigentlich mit den Lösungen und sowas? Wie wurde das bei euch geregelt?
0: Wir haben immer Wochenaufgaben bekommen. Und am Ende der Woche wurden dann die reingestellt.
1: Wir bekamen keine Wochenaufgaben, wir bekamen die Aufgaben jeweils immer an dem entsprechenden Tag. Heißt wir hatten Montag und Mittwoch zum Beispiel Physik. Dann bekamen wir am Montag auf Mittwochabend um 18 Uhr die ersten Aufgaben rein, wir bekamen dann zu dem Mittwoch um 18 Uhr bekamen wir die Aufgaben von Mittwoch auf Sonntag um 12 Uhr bekamen dann zum Beispiel am Donnerstag bereits die Lösungen für die Aufgaben von Montag bis Mittwoch. Und am Montag dann die Aufgaben von Mittwoch bis Sonntag, die Lösungen. Also eigentlich immer ein ganz gut ausgewogenes Verhältnis, sodass wir es auch selber korrigieren konnten. Aber die Lehrkraft hat das Ganze auch immer selber nochmal durchgeschaut. Und hat dann halt eben auch gesagt, wo man sich nochmal was anschauen oder verbessern muss. Also das war bei uns eigentlich ganz gut gelöst soweit. Es gab einige Lehrer, die dann halt nicht die Lösungen direkt reingestellt haben. Wo wir dann halt eben direkt von den Lehrern das Feedback bekamen, wo wir nochmal drüber schauen sollen aber ansonsten war eigentlich alles in gut, gutem Zustand gepflegt auch die Kurse und alles immer gut übersichtlich also wir hatten eigentlich ein ganz gutes ausgewogenes System in Sachen äh, Schulmaterialien
0: ja bei uns auch
1: wenn ihr aus anderen Bundesländern kommt und eure Informationen an uns weitergeben wollt könnt ihr gerne auf unseren Instagram Post den ich heute hochladen werde auf Tech News and Facts gerne einen Kommentar schreiben mit einer Informationen, wie es bei euch in eurem Bundesland abgelaufen ist und was ihr dort gemacht habt oder wie es bei euch weitergehen wird nach den Ferien, schreiben. Ihr könnt natürlich auch gerne auf unseren Discord-Server kommen bzw. auf meinen Discord-Server, wo es auch einen extra Channel dafür gibt. Da könnt ihr auch einfach eure Ideen reinschreiben und gerne mit an dem Podcast mitwirken, sozusagen, indirekt. Und mehr haben wir eigentlich jetzt gar nicht groß zu dem Thema vorbereitet, denn das war jetzt ein sehr spontaner Podcast der auch heute wieder 20 Minuten lang geworden ist, was eigentlich so unsere Durchschnittszeit ist, die wir jetzt verwenden wollten. Haben wir noch irgendwas Interessantes, was wir noch zu dem Thema sagen könnten? Wenn euch noch irgendwas Cooles einfällt, was wir sagen sollen oder worüber wir nochmal reden sollen, haut es auf jeden Fall in den Discord-Server oder in die Kommentare auf dem Instagram-Post. Ansonsten würde ich sagen, bis zur nächsten Folge und ciao. Ciao.